1: Auxiliar e julgar as ações judiciais entre trabalhadores e empregadores. Essas são algumas das atribuições do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região, com sede no Recife e que trata sobre as relações de trabalho. No debate de hoje nós vamos saber um pouco melhor sobre o funcionamento, a área de atuação do Tribunal. É claro, falar sobre essa pauta que é tão cara para o brasileiro, que é tão importante, que é a pauta do trabalhador. Precisamos falar sobre isso tendo em vista tantas situações dos últimos tempos. Não é? E você que tem do outro lado pode pensar. Trabalho análogo à escravidão, teve paralisação recentemente, fiscalização em alguns pontos do país. Como estamos em relação também às legislações atuais? Tudo isso hoje aqui no nosso debate da Supermanhã da Rádio Jornal. E para falar sobre esses temas, nós estamos recebendo aqui na emissora o desembargador Sérgio Torres, ele que é presidente em exercício e, aliás, presidente em exercício, mas vamos dizer que lá na... Na eleição, foi eleito vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região. Agora está em exercício, né, doutor? É isso. É, bom dia.
2: Bom dia a todos e a todas. Exatamente. Né? Eu sou vice-presidente. É, e estou no exercício da presidência em virtude da nossa presidente já de férias, agora esse mês de janeiro.
1: Então quer dizer que ela passou a responsabilidade para o senhor, mais responsabilidade passou, ainda. Exatamente,
2: exatamente, <risos> mas fazemos com, com muito prazer, com muito orgulho.
1: Perfeito, até para a gente já falar um pouco aqui, doutor, são 25 varas, é isso, espalhadas pelo, no interior do estado que o tribunal tem?
2: É, sim, nós temos um total de 70 ah. é, varas é, em todo o estado de Pernambuco, né, em todo certo. o estado de Pernambuco. Ah, nós eu temos...
1: falei, assim, acho que o número de cidades, né doutor? Como é que explica é, aí para a gente essa abrangência já para começar?
2: É, veja, aqui em é, Recife nós temos 24 né, varas do Pronto. trabalho e nós temos então é, a, as demais, do total de 70 são espalhadas por múltiplas é, cidades, uhum. é, algumas ainda na região metropolitana como Jaboatão, é, Olinda... É, paulista e depois nas cidades de é, maior porte do, do interior. Aí dependendo também de, 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 do movimento em relação a, a cada município, a cada grupo de municípios, nós vamos definir então o número de unidades jurisdicionais que nós vamos ter é, na respectiva região.
1: Perfeito. E aí, claro, esperando parando pelo interior, eu já vi que tem Vitória de Santo Antão, tem é, 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 Garanhuns... É, 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 tem, até Salqueiro,
2: é. Araripina, Petrolina... É, nós temos então é, múltiplas cidades no interior que uhum. é, são sede de unidades e algumas inclusive sede de múltiplas unidades, ou seja, mais de uma né, como é o caso de Caruaru, como é o caso de, de Petrolina, tudo levando em consideração é, a movimentação, o número de processos novos que surgem anualmente, isso é o nosso principal critério definidor e mesmo naqueles municípios que não são sede de uma unidade uhum. judicial nós temos é, termos é, judicionais nos quais é, 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 ocasionalmente nós podemos podemos deslocar os juízes e servidores para lá atuarem e existe também a, a possibilidade, por exemplo, num local que não é sede, Fernando Noronha, Sim. nós temos então né, um sistema no qual regularmente durante o decorrer do ano é, nós deslocamos um juiz com servidores para lá realizarem audiências, fazerem julgamentos e prestarem é, esse serviço jurisdicional também à população desses locais.
1: Perfeito, a gente vai entender daqui a pouco mais sobre serviços ofertados, o que você também pode fazer uso, mas eu quero continuar com a nossa bancada aqui, chamar o doutor Ramon Bezerra, Procurador Regional do Ministério Público do Trabalho em Pernambuco, prazer recebê-lo aqui, doutor, bom dia.
0: Prazer é meu, Natália, boa tarde, ouvintes, Nós já passamos de meio-dia. Passados sete meses não. e meio que estivemos Agora aqui, é 11, e 5, 11 horas, é. então bom dia.
1: Mas daqui a pouco a gente dá vontade. <risos> Isso, no finalzinho do não. programa.
0: Passados sete, sete meses e meio que a gente esteve aqui Sim, no dia do verdade. trabalho, muito né? importante, e o Ministério Público do Trabalho, apesar de ter uma atuação é, 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 distinta uhum. da do judiciário, mas como o Ministério Público atua perante o judiciário, então a gente acaba tendo reconhecendo essa relevância, essa importância da resposta do judiciário, para toda a atuação do Ministério Público na proteção dos direitos dos trabalhadores. Então, por simetria, nós estamos também com estrutura mais modesta, mas na capital, em Caruaru, em Petrolina, com unidades que também cobrem as relações de trabalho de todo o estado de Pernambuco. E não precisa dizer muito para já antecipar que acaba sendo uma estrutura pequena para atender a todas as demandas do estado de Pernambuco, né? Um estado com essas dimensões econômicas é. e sociais.
1: Como é essa realidade hoje, doutor, já que a gente falou um pouquinho sobre o tribunal, como é a realidade do Ministério Público do Trabalho?
0: Aqui na capital, em Recife, nós temos atualmente 20 membros do Ministério Público, uhum. né, que atuam na Grande Recife, né, as varas do trabalho ligadas a essa região da Grande Recife. Em Caruaru nós temos uma Procuradoria do Trabalho no município é uma unidade descentralizada com dois procuradores. Na verdade, hoje já lá estamos duas procuradoras. E em Petrolina também uma segunda unidade com mais duas procuradoras para atender a parte que não é, não é atendida, digamos assim, por essas duas unidades da capital e de Caruaru. Esse é o modelo hoje do Ministério Público do Trabalho aqui na sexta região.
1: Perfeito. Bom, e aí o ouvinte pode estar notando que são diversas pontas aqui que a gente costura para conseguir levar aquilo que por fim... O trabalhador precisa que é a proteção dos seus direitos e por isso também para compor a nossa bancada hoje a doutora Ana Carolina Cabral advogada e sócia da área trabalhista do escritório Quirosca Valcante prazer recebê-la aqui doutora, bom dia prazer é todo meu, eu sempre
3: fico muito feliz né, em estar em tá, em representando a, a advocacia, principalmente diante dos órgãos, Ministério Público do Trabalho e aqui do Judiciário que você sabe que a advocacia, as demandas são levadas pela advocacia, né, principalmente para o Judiciário, o MPT ele tem uma atuação mais autônoma vamos dizer assim, então, na identificação é, de alguma afronta ao direito fundamental, ao direito do trabalho, então o MPT já atua e leva essa demanda para o judiciário, mas que por sua vez está sempre lá sendo representado por, pelo advogado né, trabalhista, então tenho muito prazer de estar aqui representando a advocacia hoje.
1: Inclusive, doutora, é importante falar que quando se fala aqui nesse microfone, gente, a respeito de reforma trabalhista. Tudo que muda e cada ano se vê regras novas. Hum. Então, o trabalhador muitas vezes fica em dúvida em alguns pontos e pensa será que isso está correto ou não está correto? A porta de entrada geralmente costuma ser, de fato, advogado ou advogada, né?
3: É, e assim, quando a gente fala de reforma trabalhista, principalmente... As alterações né, mais relevantes que foram que ocorreram em 2017... Teve muita coisa de alteração para o próprio direito do trabalhador... Uhum. Mas de grande impacto para as empresas... Né? Então, não somente gera dúvida em relação ao trabalhador... Aquele que está prestando o serviço... Mas também para o empregador... Para saber se, se ele está ou não adequado à legislação... E nesse conflito né, e nessa dúvida... É sempre o, é, o advogado... Que ele vai fazer a atuação ou preventiva de orientação das empresas, de identificação de problemas, irregularidades, para que evite que essa demanda chegue ao judiciário, ou então uma atuação mais expressiva diante do, do judiciário, de dizer, olha, é recebeu o trabalhador e dizer, eu estou me sentindo afrontado, o advogado avaliar é realmente sim, e levar essa ação que vira uma ação trabalhista é, já na esfera do judiciário.
1: E doutor Sérgio, o número de ações depois da reforma aumentou, diminuiu, teve algum impacto sobre isso ou não?
2: Deixa. Imediatamente após, realmente houve uma diminuição, hum? o que eu acredito que seja é, bastante compreensível. É, levando em consideração o contexto, as hum. dúvidas que surgiram, é, é, uma das alterações, por exemplo, foi da expressa inclusão na legislação processual trabalhista da previsão de honorários de sucumbência para aquela parte que perder a demanda, ela teria que pagar honorários à parte vencedora. E isso inicialmente assustou né, hum. um, um, um grande número de... de, 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 de de advogado, próprio dos advogados né, e seus respectivos clientes ficavam com receio. Posteriormente é, a, a, a jurisprudência foi sedimentando um entendimento é, é, vamos dizer, menos é, 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 perigoso para, em termos de risco para quem viesse a demandar. Ainda há essa, essa respectiva previsão, mas ela é, não é, é no nível é, é, que inicialmente se pensava ao, ao ponto de é, desestimular o ingresso em juízo. Só que logo depois tivemos a pandemia né que também acabou afetando né o número de ações o que nós estamos é, é, começando a, a ver é, 2022 né 2023 é um, um, um lento retorno ao patamar é, anterior dependendo muito da região também que isso é outra Sim. questão que vem né a afetar é, 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 a crise econômica de uma forma geral acaba então sempre influenciando né, especificamente determinadas regiões em relação ao número de processos. Nós inclusive tivemos um, uma situação na qual é, por exemplo no, em Ipujuca nós tínhamos quatro unidades jurisdicionais porque era necessário para atender a demanda considerando aquele boom que teve lá no, no Porto Suap e o crescimento mas com a respectiva diminuição de ações não se tornou mais necessário ter esse número e nós removemos uma das unidades jurisdicionais daquele local, então nós temos uma certa é, 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 flexibilidade e possibilidade de remoção de, 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 de unidades jurisdicionais levando em consideração essa questão da movimentação que sempre estará atrelado a questões econômicas um outro exemplo em sentido oposto é Goiânia Goiânia está né, ainda em, em, em franco crescimento é, pouco tempo atrás nós tínhamos apenas uma unidade jurisdicional lá e hoje nós temos três I'm
1: isso Entra. se deve àquela, desculpe interromper, doutor, mas também à instalação de uma fábrica? Com certeza, né?
2: A, a, a fábrica da FIMA, lá uhum. da Jipe, teve uma influência muito forte. Uhum. Nós vamos ver, hoje existe também um boom universitário na respectiva região. Então, isso acaba afetando naturalmente, aumenta o, o número de ações e nós precisamos, então, atender a essa demanda. Então, é, 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 a atuação dos trabalhos sempre está diretamente vinculada a questões econômicas das respectivas regiões.
1: A gente sabe, né, doutor, que todos os órgãos sempre sofrem com a falta... Todas as repartições públicas e com a falta de material humano, de pessoas para trabalhar. Sempre existe um déficit, isso é normal. E aí quando o senhor fala que essa remodelação, essa, essa análise de cada local para fazer uma incorporação, colocar pessoas lá, porque isso tudo demanda a gente, colocar pessoas ou direcionar para outro local, a gente percebe que uma flexibilidade existe. Mas e com relação ao servidor, aos funcionários, né, que são os servidores do tribunal... De fato, existe essa disponibilidade de pessoa para fazer essa, essa mudança, como é Está essa realidade hoje?
2: Bem, nós é, agora, recentemente, é que começamos a ter uma recuperação é, em relação aos servidores, levando em consideração que passamos um, um longo tempo sem poder nomear por questões de restrições é, orçamentárias servidores, e aí nós conseguimos autorização do Conselho Superior do Trabalho ano passado para começar a repor as perdas dos últimos três ou quatro anos. E nesse, é, 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 nesse ingresso em novos dos servidores nós conseguimos, então, atender as necessidades eventuais de, de, de novas unidades que venham a surgir é, ou venham a ser deslocados para né, outra região. Então, isso hoje já não é um, um grande problema. Fora o fato também, nós temos que levar isso em consideração, é que a própria estruturação interna de unidade jurisdicional veio a ser modificada em, em virtude da incorporação de inovações tecnológicas dentro do próprio judiciário. Então, a unidade jurisdicional de hoje não tem o mesmo número de servidores, por exemplo, que tinha 10, 15 anos atrás em virtude exatamente dessas inovações
1: o que é um assunto que muitas vezes preocupa o trabalhador, não é gente, não né, doutor Ramon claro que aí a gente pode falar de outros temas aqui que são muito mais preocupantes, quando por exemplo você não tem eu ia usar o termo você não tem o direito, não, mas o direito é previsto você não está recebendo seu salário em dia você está sendo colocado em um local para trabalhar em que não tem a mínima condição, por exemplo, sanitária. Então são pontos que o Ministério Público do Trabalho também está sempre observando e no sentido de fiscalizar. Para explicar para o nosso ouvinte, quando ele vê, doutor, algo que ele imagina que possa estar incorreto... Ele pode procurar o Ministério Público do Trabalho? O que ele deve fazer?
0: Sim, pode sim. Quando o doutor Sérgio Torruiz falava do impacto da atividade econômica uhum. na atividade do TRT, né, na atividade judicial, nós do Ministério Público ficávamos pensando assim, pós-reforma trabalhista... Já havia uma tradição de que o trabalhador Geralmente ele só batia a porta do poder judiciário Ele só procurava o advogado Ou a advogada para propor a sua ação Quando terminasse o contrato de trabalho Já que na constância do contrato de trabalho Mesmo quando o trabalhador vê isso Que você indaga né, Algo que ele pode intuir que está errado Condições de trabalho inadequadas Um trabalho degradante Excesso de jornada Muito raramente Para não, não ser aqui muito taxativo Objetivo dizer que que nunca, mas ele se sentia à vontade, com liberdade para reclamar dessas condições de trabalho. Né? Então, o trabalhador só procurava buscar os seus direitos na linguagem popular, né? Busque, eu quero buscar os meus direitos, quando o contrato de trabalho acabava. E com a mudança a qual o doutor Sérgio Torres se referiu, da inclusão dos honorários de sucumbência que podem ser cobrados também de trabalhador, começou a ter um temor de se fazer essa cobrança até após o termo do contrato de trabalho, porque no caso de insucesso na sua ação, né? se o trabalhador perdesse na linguagem popular, digamos assim, ele correria o risco de ser condenado. Então, aí entra a importância, não só do Ministério Público do Trabalho, é claro que o Ministério Público do Trabalho está à disposição de todos os trabalhadores, essa é a nossa missão, a proteção dos direitos sociais dos trabalhadores, mas eu queria aqui aproveitar a fala da doutora Ana no comecinho e ressaltar a importância da advocacia, né? porque Algumas das irregularidades podem ser prevenidas com uma boa assistência jurídica, prestada aos empregadores. Muitas vezes o empregador não viola a norma, por, por dúvida né, De como proceder agora com essa nova disciplina claro. E uma importância muito forte Que eu queria registrar aqui Dos sindicatos profissionais Então acho que são dois passeios né, Do Ministério Público e dos Trabalhadores Imprescindíveis Para a gente tentar corrigir isso que você fala Algo que eu vi que estava errado Ou que eu intuo que estava errado No curso do contrato de trabalho Porque faz pouco sentido O um trabalhador passar 10 anos Trabalhando em condições não saudáveis, sob o sol o Trabalho forçado, o trabalho degradante E só ao final de todo esse tempo E perguntar ao, ao judiciário Doutor Sérgio Doutor, então, estava certo isso? Né? Era correto? Isso era adequado? Essa não é a melhor alternativa
1: Deixa eu só pegar um, eu quero vou falar com o doutor Ana, mas pegar um gancho aqui Doutor, em casos em que se percebe isso Que a pessoa, por exemplo, assim como o doutor Ramon falou Trabalhou por 10 anos em uma empresa E a gente aqui não está demonizando o empregador Não é isso, mas explicando para você ouvinte Quais são os direitos, aquilo que você deve estar atento. Bom, dito isso, a pessoa agora se deu conta ou tinha medo de perder o emprego, agora não está mais lá e quer buscar seu direito. Passando tanto tempo, pode buscar a justiça?
2: Veja, após o término do contrato de emprego, uhum. ele terá um prazo de dois anos, no um prazo prescricional, para poder ingressar com a ação. Então, por exemplo, se ele trabalhou realmente durante esses dez anos, mas ele aguarda três anos para poder, então, pensar não, agora que eu vou ingressar em juízo para buscar os meus direitos, como o cidadão costuma dizer, né aí, realmente, se passou esse prazo de dois anos após o término do contrato, teria ocorrido a, a prescrição. Agora... É, é, o, que nós, o, o que nós vamos visualizar, agora, isso é muito interessante né, esse aspecto, e, e eu me sinto privilegiado, acho nós todos, em sermos testemunhas dessa evolução do nosso próprio judiciário, é, é um judiciário moderno com uma, uma visão diferente em relação à sua função jurisdicional é, tradicionalmente o judiciário é visto como o, o, o local onde existe um ringue de, de, para uma briga, para uma luta para o um combate e, e, e cada vez mais nós estamos vendo é, é, ser enaltecida uma outra função da, da, do judiciário que é buscar a consensualidade nós temos uma grande litigiosidade e sempre vamos ter uma, uma boa parcela de processos que não vão conseguir ser solucionados por, pela via do acordo. Mas cada vez mais nós estamos compreendendo que, como é importante buscar o diálogo. Né? E buscar o diálogo começa com o advogado, como você mencionou, né? a, a pessoa que se sente então, prejudicada. Eu entendo, bu, é, buscar é, um advogado de sua confiança para conversar com ele, eu acredito que o advogado é, 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 é o primeiro realmente a, é, parceiro a poder então é, buscar prestar esse tipo de auxílio né, ao cidadão ou a cidadã. O Ministério Público do Trabalho também, o próprio Ministério do Trabalho também oferece esse tipo de, 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 de serviço, eventualmente atuando numa mediação entre né, o empregado de um lado e o empregador do outro, quando existe é, alguma dúvida ou algum efetivo conflito que ainda não eles não desejam levar ao judiciário e agora, isso é curioso, o próprio o próprio judiciário está oferecendo um, um serviço muito semelhante, ou hum. seja, vamos imaginar, é, um cidadão é, 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 está trabalhando ou então acabou de ser desligado da empresa, ele está achando que não recebeu tudo que ele tinha direito, que faltou alguma coisa, mas ele acha que há condições talvez de se chegar a um acordo sem precisar ir para o embate. Aí ele pode procurar agora um, um por medo de um advogado, é mais, fica mais fácil. Ele pode até ir, ir sem advogado, mas nós recomendamos sempre para um advogado um procedimento muito simples que é, antecede o ingresso em juízo, mas é dentro da estrutura do Poder Judiciário. Hum. Nós chamamos de mediação pré-processual, no qual ele busca só uma provocação no sentido de buscar chamar a outra parte para, diante de conciliadores ou mediadores, tentarem, antes de propor uma ação, chegarem a um denominador comum e um acordo.
1: E essa conversa, desculpe interromper, doutor, mas ela acontece também dentro desse espaço do tribunal? Dentro
2: do espaço do tribunal, sem ser um processo. Hum. É uma inovação, é, 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 é algo realmente muito recente, nós regulamentamos apenas ano passado, né, a mediação pré-processual, mas é algo que, que eu realmente acredito tem um potencial de crescer enormemente, porque evita toda aquela angústia, toda aquela tensão de um processo judicial, quando você tem os dois adversários, né? na a mediação pré-processual, eu, eu sempre digo isso, nós não temos, não temos partes litigantes, nós temos partes interessadas, que querem ver se conseguem é, fazer um acordo por meio de uma negociação, seja por mediação, seja por conciliação, e se efetivamente chegarem a esse denominador comum e desejarem oficializar, formalizar, para proporcionar maior segurança, porque é muito comum se perguntarem, mas eu não posso fazer um acordo sem ir para a justiça Pode. Agora, qual é o interesse de ser no âmbito do judiciário por esse meio? Que se você realmente chegar, as partes chegarem a um, um, uma conciliação, a um acordo, podem então, dentro do próprio procedimento, ele ser transformado numa homologação de acordo extrajudicial por um juiz, que ao chancelar aquele acordo, vai proporcionar então a maior segurança possível aos próprios interessados. Você pode, pode, pode fazer uma coisa fora do judiciário? Pode, mas não vai ter esse grau de segurança que teria se fosse feito por meio desse, desse procedimento de mediação pré-processual. Então é algo que nós estamos acreditando, é, oferecendo esse serviço gratuito, não há nenhuma cobrança de custas ou, ou algo semelhante, realmente um serviço é, é, em, em direção né, àquilo que nós chamamos de cultura da paz, né, aquela busca pela consensualidade.
1: Está disponível em todos esses locais de atuação aqui todos no estado? Todos os locais, em todos os locais. Muito bem. Inclusive, o nosso ouvinte pode conferir lá no site do Tribunal Regional do Trabalho. Porque conferiantes estão todos lá Eu à disposição. Sei. Você pode clicar na sua cidade, buscar essa ajuda. É, é super importante Pronto. isso.
2: É, 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 essa mediação pré-processual ocorre diante de um órgão que nós temos, que hum. também é algo relativamente novo, chamado Cejus, que são Centros Judiciais de Solução Consensual. Então, são órgãos internos coordenados por um juiz e é, executados diretamente por servidores que atuam como conciliadores e, e, ou mediadores, com treinamento específico para tanto, sempre com esse, essa busca por uma solução consensual. É o que nós dissemos, quando você vai para um embate, para uma, uma disputa, o mais comum é que um vá vencer né, e o outro vai ser derrotado. Quando nós buscamos a consensualidade, é perfeitamente possível que ambas as partes interessadas saem vencedoras.
1: E o que a gente quer é isso. Aliás, que o pro... porque isso pode também reduzir o tempo do processo. né? Depois a gente Esse... vai entrar na questão do tempo. Mas, doutora Ana, quando o doutor Ramon aqui falou a respeito da questão dos sindicatos e a importância dos sindicatos de classe para... Está representando também esse trabalhador, para orientar também é importante, já teve gente perguntando aqui, fala sobre a contribuição sindical, porque tem mudança nesse ano, e é uma pauta que é sempre importante para o trabalhador, as pessoas têm dúvidas, eu gostaria antes de chamar o intervalo, pedir que a senhora fizesse esse esclarecimento aqui para quem está nos acompanhando, em 2024, ou a partir de 2024, é obrigatório que o trabalhador faça a contribuição sindical? A legislação
3: atual Quando houve a alteração uhum. né, lá em 2017 A contribuição sindical Ela deixou de ser obrigatória Porque é que acontecia é, Todo ano né, é, Havia um período do ano Um dia do ano Em que a taxa sindical Era, era, era cobrada né, Como se fosse correspondente A um dia do trabalho do, A remuneração de um dia do trabalho então, Do ano, do ano. Uhum. Então esse valor já era descontado do salário do empregado de forma compulsória depois da reforma trabalhista em 2017, essa obrigatoriedade, ela deixou de existir então o trabalhador ele teria que declarar a ciência e a concordância do desconto dessa taxa sindical, o que gerou muito debate, né, é, e aí como é que no, no âmbito político né, que existe em toda alteração legislativa, logicamente ah, se trouxe um, uma discussão muito importante sobre a importância do sindicato e o que trouxe seu lado positivo, seu lado negativo porque a ah, historicamente a gente percebe que o sindicato, ele, alguns deles de algumas categorias, a gente sempre vê de grande atuação, é, o sindicato sempre lá na porta da empresa, sempre observando, sempre atualizando suas convenções coletivas, de acordo com a evolução da sociedade, a gente vê isso e não, não tem como colocar tudo numa vala de que os sindicatos ou são muito atuantes ou não são muito Sim. atuantes tem que analisar por categoria e há categorias de de atuação muito mais relevantes né em que 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 tem uma expressividade muito mais assim tão tamanha que não tem nem como fugir vamos dizer assim do trabalho de sua atuação e aqueles sindicatos em que existiam somente por existir ah, tem até um, um jargão que da gente fala da advocacia que é melhor ser presidente sindical do que ser juiz porque nem precisa de concurso né porque tinha gente que diz assim olha eu entro com, eu entro para a presidência do sindicato e me mantenho lá renovando e não preciso nem atuar porque eu já tinha a garantia da taxa da contribuição sindical ano a ano, é, de todas as empresas e, e de todos os trabalhadores, o que mudou com a reforma trabalhista, uhum. então isso trouxe né, é, uma necessidade dos sindicatos mostrarem a sua importância, e assim, tanto trouxe para o sindicato, aquele que deixou de atuar tanto, a importância de dizer, opa, se eu não conseguir me, me representar aqui, eu vou ser totalmente engolido, né? Não realmente Eu não vou conseguir mudar a minha legislação E aqueles que têm uma importância maior né? Que já têm uma expressividade maior de atuação Dizer assim, olha A retirada, se você me tira a capacidade financeira de atuação Eu não consigo de fato representar claro. é, Nem os empregados, nem os empregadores Porque também existem os sindicatos Sim. patronais né? O que é de, também é relevância Essa, essa, essa discussão da, de sindicato Sindical retomou o ano passado no uhum. STF, né? Caminhando para o retorno da obrigatoriedade do recolhimento da taxa sindical. Então, hoje, temos um cenário em que há uma mudança, uma um retorno, vamos dizer assim, da obrigação do recolhimento da taxa, mas num cenário e de uma sociedade completamente diferente, né? E de uma visão completamente diferente do que era, vamos dizer assim, antes de 2017, quando se via o sindicato como mas era um órgão que estava ali só esperando ser demandado e fazer rescisão contratual, né? que era um pouco disso. E eu queria pegar um, um, um gancho aqui da, da importância da, da advocacia, né? quando a gente fala é, da mudança até do, do entendimento do judiciário uhum. em relação a litígio e composição, que a gente vem percebendo é, de fato, os próprios indicadores e, e medidores né? do, do judiciário deixaram de ser só quantas sentenças você tem julgado, mas sim Quantos acordos você tem feito né? Então o que é, é, um, é Uma forma de representar Para a sociedade que o judiciário não Está somente para comprar acompanhar litígio, mas também compor acordos, compor situações em que sejam mais confortáveis, vamos dizer assim, para as partes.
1: É, e então... as pessoas, os clientes, eles estão entendendo essa mensagem? Eles estão aceitando essa proposta de discutir um acordo antes de... Porque quando a gente fala de litígio, para também é importante falar disso. É quando você, de fato, entra nesse combate que o doutor aqui falou. Você... Vai ter confusão, vai ter bronca, vai ter discussão. Assim, vai tornar aquele processo mais difícil. É para evitar o estresse, se possível, beneficiando, atendendo os interesses dos dois lados, né? Mas o teu cliente, doutora, tá entendendo isso? Tá querendo fazer acordo? Eu acho que a gente tem parcelas, né? Ah. Que, que entendem. entende? Então,
3: dependendo da forma de rescisão contratual, né? A rescisão contratual ela traz Mágoas, né? Então, assim, é, você comunicar a rescisão daquele contrato muitas vezes vem carregado de mágoas, e aí muitas vezes o empregado, no, o ex-empregado, ele vai para a justiça querer uma vingança, vamos dizer assim, ah, eu vou colocar a empresa na justiça porque agora eu quero ver, né? Então, muitas vezes as ações elas vêm carregadas com esses sentimentos de vingança, vamos dizer assim, que são traduzidas. Ali na, na, no judiciário Mas eu acredito que O próprio judiciário Que vem sendo capacitado Para receber esse espírito E transformar numa conciliação Isso tem ajudado bastante A própria advocacia a Colocar na cabeça do jurisdicionado, tanto do empregador como do empregado, que muitas vezes o acordo é a melhor solução. Uhum. Então, antes, a gente via muito assim, tem tentativa de conciliação, doutor? Não, tem acordo? Não, não temos. Então, vamos partir para a instrução. Mas, não é muito mais a realidade. Como o doutor Sérgio bem trouxe, a gente tem agora uma ferramenta pré-processual, né, quando não se via isso? Entendi. Não existia. Então, você já trazer este ambiente de conciliação, já incutido nas partes, de que há uma necessidade de, de uma discussão sobre acordo, é, onde o cenário era, vamos brigar primeiro, e lá na frente, a gente vê se faz acordo, e muitas vezes não conseguia fazer acordo. Então, há uma inversão de valores aqui, é, na medida em que temos as partes... Onde a gente está ali construindo um acordo, muitas vezes os dois advogados de das duas partes estão ali. Sabe que o melhor caminho é o acordo, sabe que é o menos prejudicial, é o mais rápido. As partes precisam daquilo e não conseguem trazer essa mensagem para as partes Sim. E aí chega no judiciário onde não tem lá uh, um juiz ou, ou o tribunal não está preparado para receber isso Então o acordo realmente ele é perdido Mas quando você vê um movimento Uma capacitação dos servidores e juízes Trabalhando na ideia de conciliação Como forma de solução mesmo daquele litígio Eu, eu tenho
1: percebido que isso muda a sociedade né? Muda a forma de ver o processo e que a gente seja mais tolerante também consiga conversar mais. não É um exemplo para todo mundo. E eu não vou perder tempo, já quero voltar com o doutor Ramon Bezerra, procurador regional do Ministério Público do Trabalho em Pernambuco. Quem está querendo regularizar a sua situação, muitas vezes tratar de um dinheiro que imagina que possa receber, eu estou falando do trabalhador, que é pressa. Então, que importante também, né, doutor, discutir essas medidas que possam facilitar essa, essa, esse, esse, esse processo de rapidez melhor do processo, isso ajuda o trabalho do Ministério Público do Trabalho?
0: É, o Ministério Público do Trabalho pode contribuir, sim. Hum. Eu voltaria ao mesmo ponto ao qual o doutor Sérgio Torres se referiu um pouquinho antes, quando falou da mediação pré-processual. Né? Às hum. vezes o trabalhador, já num, numa ação proposta, ele pode ter uma vitória, uma sentença que diga, você tem direito a receber fundo de garantia, aviso prévio, décimo terceiro e férias. Tá bom, isso é, uma, é um texto, é um papel. Hum. Agora, a, parte, a empresa recorre para o tribunal O tribunal fala, não, é isso mesmo Recorre para o TST, é isso mesmo E agora, quando é que eu vou receber o meu dinheiro? Né? Para usar uma expressão popular Quando é que o dinheiro cai na conta? É. E aí você tem um processo de execução Que pode demandar bastante tempo Sim. Neste ponto, eu acho que a mediação Pré-processual, ela ajuda muito E eu estava Cada um de nós raciocina com, com O nosso modo de ver o mundo, né? de onde nós estamos claro. E onde nós viemos A mediação processual, inclusive, previne situações de acordos simulados. Uhum. Muitas vezes, diante dessa situação do trabalhador que foi demitido e a empresa fala, procure seus direitos, nada lhe foi pago. O trabalhador muitas vezes fica numa, numa necessidade de assinar qualquer papel para receber qualquer valor premido pela necessidade de sobreviver. Claro. Com uma mediação pré-processual, com o um processo mediado pelo SEJUSC, isso previne, não vou dizer que elimina porque somos todos humanos e as coisas podem fugir um pouco ao nosso alcance, mas você vai prevenir o que, o que a gente chama de tecnicamente de simulada, mas eu vou chamar aqui para o público ouvinte de falso acordo né a gente tem chances de ter um acordo de verdade. E sendo um acordo de verdade, a gente minimiza essa situação que a doutora Ana falou, de você sair ali carregado de, de raiva, de rancor, porque não foi um acordo. E o mais importante, você consegue fazer com que o dinheiro possa entrar na sua conta. É eventualmente parcelado, é possível fazer uma conciliação para pagar, vamos pagar aqui em três parcelas, em quatro parcelas. Mas eu ainda continuo achando, dizia aqui no intervalo, para a gente, né? o vídeo não, não ouviu, claro, que para o trabalhador, o melhor horizonte... É um horizonte da melhoria da atividade econômica e um horizonte de redução do índice de desemprego. Como nós tivemos agora uma pequena redução em 2023, mas já deixou o índice de desemprego próximo de índices históricos mais baixos, porque nós temos hoje dezenas de milhões de trabalhadores precarizados. A gente está aqui no debate, a advogada, a doutora Ana, doutor Sérgio, Torres, o desembargador, tratando das dificuldades do trabalhador, aquele que está com a CTPS assinada. Verdade. e os 38 milhões de trabalhadores que trabalham como nós como você, como eu, como você ouvinte né, que não tem um registro formal do seu trabalho né, nas mais diversas formas então a atividade econômica eu acho que junto com a, essa atuação coletiva do sindicato perante as empresas essa parte educativa e com essa sensibilidade para a qual o judiciário tem caminhado nos últimos anos é uma coisa recente, como o doutor Sérgio deixou registrado, eu acho que a gente pode chegar nesse, nesse horizonte mais de ter o, o processo o, o TRT não como uma miragem mas como um lugar para o qual eu possa ir é, com o meu advogado, com a minha advogada e eu possa resolver problemas e o dinheiro cair na conta né? ainda claro. que seja em parcelas, em intervalos e eu acho que esse é o melhor dos caminhos.
1: Nesse aspecto de aproximação, que é super importante da população, né, doutor Sérgio? Eu, inclusive, estava acessando, olhando o site do Tribunal Regional do Trabalho, e aí eu vi uma notícia de algo que está acontecendo nessa semana e chamou minha atenção. É claro que é algo interno, é algo que está acontecendo para reunir pessoas do tribunal, inclusive de outros estados, mas é o seguinte, está acontecendo a jornada institucional, até a próxima sexta-feira, né, se não me falha aqui a memória na notícia, e me chamou muita atenção o que foi destacado, acesso democrático à justiça, que foi o tema, inclusive, de um painel representado por, pelo desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, doutor César Cury, e... Também fala muito sobre isso que a gente está falando agora, desmistificar, aproximar. Esse também é o trabalho dessa gestão do tribunal? Vocês estão buscando isso, aproximar da população?
2: É, com certeza. Eu, eu tive o privilégio de assistir a palestra de ontem é. foi do, do desembargador. É, é, do excelente, né? no qual ele falou especificamente é, sobre é, 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 essa, essa nova face do judiciário que busca então substituir aqu aquela primazia da litiosidade pela primazia da consensualidade e do diálogo diálogo interno e diálogo também com é, as pessoas fora da estrutura do próprio tribunal. Isso é muito importante, essa aproximação. É, eu tenho mesmo participado de, de, de atividades envolvendo palestras é, organizadas com o Sejus, que é esse Centro é, Judicial de Soluções Consensuais, com representações da OAB, em várias cidades, inclusive do interior, foi é, fui para Petrolina, é, fui é, para várias outras cidades, nos quais nós discutimos exatamente esses aspectos estimulando né, a população a, a, a procurar o judiciário, não apenas para, entre aspas, brigar, mas para também buscar solucionar os seus problemas com essa consensualidade. Eu acredito que, eu, eu tenho mais de 32 anos de experiência como magistrado, né, como juiz, e acredito que uma parcela imensa, eu acho mais de metade, talvez dois terços dos processos que eu já julguei nessa minha carreira, a maior parte deles poderia ter sido solucionado com a conversa, com um diálogo às vezes era só um desentendimento é, um, um lado compreendia por uma perspectiva, o outro tinha uma visão diferente, mas sentando conversando, cada um cedendo um pouco é, 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 é quase sempre possível chegar a um ponto é, é, é de, de acordo de, de consensualidade sabemos que nem sempre isso é possível às vezes vai ter briga mesmo às vezes o empregado não vai se com o empregador e aí é quando entra o juiz e vai então utilizar é, seu conhecimento técnico, examinando os argumentos e as provas apresentadas por uma parte e para a outra para decidir. Às vezes, né, não tem essa opção. Mas, em boa parte é, das situações, se as partes se desarmarem um pouco, né, isso é importante. Esse de espírito é, de diálogo, é, espírito de paz, é, é, é sempre é, é, é muito grande a chance de conseguirmos chegar a um denominador comum. E mesmo, também ser é muito importante, mesmo saindo uma sentença, saindo uma decisão, de repente a parte recorre, vai para o tribunal, o tribunal é, profere uma decisão confirmando a primeira, ou então alterando em todo o empate, é sempre possível também se buscar um acordo posteriormente, uhum. ou seja é, é, se, você, se já saiu uma decisão do judiciário, isso não significa que ah, agora não tem mais acordo, eu não posso fazer acordo, não, sim é possível, aí você pode perguntar, mas se o, o, o trabalhador teve todos os seus direitos reconhecidos é, é, na sentença ou uma parte deles, por que ele teria interesse em fazer um acordo? Ele pode estar diante de uma empresa, por exemplo, que está com debilidade financeira de, de repente está no estado pré-falimentar, não tem condições de arcar com tudo aquilo que é devido, sim. e pode ser do interesse dele, de repente aceitar ou receber menos, ou de repente pelo menos parcelar para permitir que haja esse, o pagamento daquilo que é devido, porque talvez a maior das frustrações é quando o cidadão ganha, mas não leva. E não leva, não é por falta de esforço do juiz, dos servidores, do seu advogado. Muitas vezes é simplesmente porque a parte devedora, a empresa, não tem condições, não tem patrimônio suficiente para responder por aquela dívida, então nesses casos a via de uma solução consensual também é muito interessante
1: o que é uma dor de cabeça é enorme, porque a gente já falou que a pessoa tem pressa, ela está esperando dinheiro doutor Ramon, doutora Ana, quero falar de uma questão aqui, eu achei essa iniciativa do pré-processual, incrível assim, resolve muitas questões em especial porque facilita é, é agiliza, faz com que esse processo seja mais rápido e resolve a situação para que você possa seguir a sua vida. Foi o que a gente falou, né, doutor Ramon? Só que, ao mesmo passo em que a gente entende isso e está compreendendo essa importância desse serviço e esse esforço que está sendo feito, eu também penso naquele trabalhador que muitas vezes tem uma baixa instrução. Não entende o que está escrito no papel, não sabe exatamente o que está assinando. É claro que o advogado vai auxiliar, mas eu também preciso pensar e fazer o seguinte questionamento para os senhores. Nesse momento de, em que não se está envolvendo a justiça propriamente, não é numa audiência oficial, vou usar esse termo, esse trabalhador pode ficar preocupado e pensando assim, poxa, eu vou ter que aceitar qualquer questão que for imposta para tentar resolver de uma maneira tranquila, porque eu sou uma pessoa que não gosta de conflito. Já que tem essa opção, tá, tá bem, não é o que eu queria, mas eu vou assinar. Esse é um cuidado que também precisa ser tomado agora. Deixa eu voltar com o doutor Ramon, depois quero saber a doutora Ana. É, eu,
0: a doutora Ana, como advogada, vai poder também Sim. falar, mas para mim eu volto a um ponto anterior. Ah. Daí a importância do sindicato da categoria profissional. Eu acho que o Ministério Público eventualmente pode claro. também atuar nesses casos, mas eu acho que é no sindicato da categoria que há essa identidade de classe. O sindicato tem uma noção dos problemas similares pelos quais os trabalhadores passam e o sindicato, com quanto com a reforma trabalhista não seja tenha sido dispensada a necessidade de homologação da rescisão, mas o sindicato pode prestar essa assistência. E eu acho que é com esse trabalho, aproveitando um problema ao qual a doutora se referia também lá atrás, que vai distinguir os sindicatos atuantes, verdadeiramente, daqueles sindicatos meramente de fachada, entre é. aspas, receba aqui, ou burocratas. Né? Então eu acho que o, o trabalhador precisa se aproximar do sindicato, da sua categoria. E, portanto, dos seus companheiros de trabalho. Eu acho que nessa hora o sindicato pode ajudar um filtro para o Ministério Público. Claro. Basta chegar ao Ministério Público aquilo que o sindicato não conseguiu resolver junto com o trabalhador. E
1: claro, né, doutor Sérgio, não descredibilizando esse trabalho, mas a gente sabe que muitas vezes essa, essa conversa é truncada, porque a pessoa muitas vezes não entende aquilo que ela tem direito. Então é difícil você convencer de não... Esse direito é seu, mas poxa, o Joãozinho me empregou durante 30 anos, ele era um patrão tão legal para mim, mas não é isso. Então, é, essa dificuldade pode existir também, né, doutora? Demais. E assim, é,
3: a, antes do, do da gente ir para o litígio uhum. ou do acordo, é, eu acho que tem também, de uma forma geral, as empresas, elas, as empresas. Eu percebo... Hoje eu tenho uma atuação muito mais empresarial... Sim. E eu percebo a mudança na visão... Dos empregadores... Aquelas empresas que são realmente comprometidas... E estar regulares... O Ministério Público do Trabalho, por exemplo... Ele tem, tem uma ferramenta... É, bastante importante... Até para o próprio empregador... De dizer assim... Olha, eu identifiquei... Um indício de regularidade aqui... Quanto ao registro do seu ponto... E aí... O que acontece? As empresas estão muito preocupadas em se manter regulares. Elas estão preocupadas porque elas precisam ser certificadas, elas precisam participar de licitação, elas precisam ser premiadas como o lugar importante, é, o lugar melhor de se trabalhar. Então isso traz para as empresas um empoderamento muito maior, né? Então é, a gente tem uma cultura de olhar para o empregador, né, de uma forma geral, como a parte malvada, Sim. né? Assim é, e muitas vezes há irregularidade, mas Muitas vezes é uma irregularidade que ela é despercebida e o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho, numa atuação coletiva e fiscalizatória, ela, ele tem esse, esse papel muito importante de identificar e de sinalizar ao empregador que ele está errado, que ele está irregular. E, na medida em que isso é identificado, é comprovado... E existe um processo administrativo, antes de ser judicial... Existe um processo administrativo que é constatada essa irregularidade... E que há é imposição de multa, que é educativa, e etc e tal... Você se percebe uma, uma preocupação, assim... Efetiva do empregador de se manter regular... Uhum. De cumprir a penalidade e não repetir mais aquilo que foi identificado... E isso é um ponto... Então, por outro lado... É, a irregularidade, ao empregador, ao trabalhador, por exemplo, na eventual possibilidade do, do empregador, do empregado, se sentir ali, é, lesado no seu direito e etc, e ele busca um advogado para dizer assim, olha, eu trabalhei, fiz hora extra durante a minha vida inteira, nunca recebi um real de hora extra, eu trabalhei, eu... Passava noites trabalhando e, e nunca recebia adicional noturno. Nunca me pagaram vale transporte ou vale alimentação. Onde, na minha convenção coletiva, o sindicato dizia que eu tinha direito. Uhum. Então, agora eu fui demitido. É, como é que eu consigo... Reaver esses valores, né? E que é, há uma explicação do advogado é, Que leva esse, é, essas, todas essas questões para a justiça Então é preciso estar todo mundo muito alinhado claro. e, e eu acho que é, até a própria linguagem Hoje é, é diferente é, Antigamente a gente tinha uma preocupação De falar muito juridiquês Porque isso mostrava um empoder... uma separação das classes, né? É o judiciário falando a mesma língua do advogado E a parte que é mal interessada Não estava entendendo nada, né? Então, há um movimento também diferente de que o advogado senta com a parte e diz assim, olha, você não tem direito a isso. Por quê? Porque a legislação hoje não lhe dá direito a isso, Houve é uma mudança, ou então você tem direito. Por que eu tenho direito? Porque Por conta dessas e dessas questões. É, a comunicação, mais uma vez, né? eu acho que é o grande polo de né? Mais. condutor da, das questões, das relações de trabalho, né, da, e, e, e as soluções dela, as soluções dela, principalmente nessa fase de encerramento de, de
1: contrato de claro. trabalho. Eu vou chamar o um intervalo, mas antes disso, doutora, rapidinho, eu queria que a senhora respondesse aqui uma dúvida de um ouvinte, que ele a gente sabe a identificação dele, mas ele não quer falar o nome no ar, e a gente entende e respeita também, imagina que talvez até por conta do vínculo ele queira preservar a sua identidade. Ele diz assim, se eu trabalho em uma empresa e estou há sete anos sem receber a FGTS, a empresa, nesse caso, quer me pagar só os últimos cinco anos. Isso está correto ou não?
3: Olha, é, há uma houve uma mudança na legislação, eu acho que há uns dez anos, ou oito anos, mais ou menos. Hum. É, existia antes uma preocupação, uma obrigatoriedade do cumprimento de você buscar essa regularidade do FGTS dos últimos 40 anos. Hoje, de fato... É, se você vai para o judiciário para discutir a, a regularidade né, do pagamento do FGTS é, a empresa ela tem que demonstrar que há, houve o recolhimento do FGTS dos últimos cinco anos houve uma mudança legislativa nesse sentido, Sim. mas há uma, uma possibilidade de ser realizada uma denúncia no, no Ministério Público ou Ministério do Trabalho para que esses órgãos eles verifiquem de fato, se é uma atuação cultural da empresa de não fazer recolhimento uhum, do FGTS para atingir o prazo prescricional e se abster do pagamento. Então, é muito importante que ele se utilize dessas vias
1: para que a regularidade ela seja cumprida. O tempo passa muito rápido mesmo e claro, tem um tempinho para fazer as considerações. Eu vou começar com o desembargador Sérgio Torres, do Tribunal Regional do Trabalho. Agradecer, doutor, pela visita aqui à Rádio Jornal, pelas informações. Até a próxima.
2: Eu que agradeço. Foi realmente uma maravilha estar aqui Aqui, é, com todos vocês, com nossos ouvintes é, eu quero só destacar novamente, né, o Tribunal Regional do Trabalho, a Justiça do Trabalho aqui na sexta região em Pernambuco Está à disposição de todo o cidadão e toda cidadã Nós temos como objetivo uma aproximação, queremos é, 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 ir até o cidadão Nós estamos realizando várias iniciativas que buscam então eliminar qualquer tipo de distância entre o Judiciário e o cidadão Então fiquem sempre à vontade e nos procurem
1: Bem interessante, o doutor. Me permita aqui só fazer um um comentário, porque muitas vezes tem termos que a gente realmente não entende quem é lei, quem é da área do direito, não entende. E aí o pessoal até me mostrou aqui no intervalo que no YouTube do TRT6, que aí é a Tecnologia Trabalho da Sexta Região, tem um glossário aqui, tem vários vídeos explicando termos que por vezes a gente Perfeito. não entende. Se você está num processo, inclusive, trabalhista e quer tirar uma dúvida, pode ajudar bastante. Tem vários vídeos, então corre lá para você conferir. Doutor Ramon Bezerra, Procurador Regional do Ministério Público do Trabalho no Estado, sempre um prazer recebê-lo. Até a próxima.
0: Um prazer é meu, quero só agradecer, Natal. A doutor Sérgio, a doutora Ana e as pessoas mais importantes que são os ouvintes. Né? É, o Ministério Público tem um canal para denúncia, que eu nem vou me preocupar em dar aquele nome formal. Basta pôr no Google lá. Ministério Público do Trabalho, denúncia que o Google vai guiar para o nosso canal. E as denúncias podem ser feitas, essa parte é importante, por a, pelo celular. Hum. Há um aplicativo, é um nomezinho fácil de memorizar, que é MPT Pardal. Pardal, o pássaro, Ou o apelido de. De, de, de multa, localizador de multa de trânsito, Sim. né? Então, MPT Pardal nos dispositivos móveis. E na internet, põe lá, Ministério Público do Trabalho, denúncia que vai chegar no canal para denúncia. O ideal é que o sindicato possa ajudar, a advocacia possa ajudar e que a atividade econômica possa ajudar o trabalhador, que ele possa se perder o emprego hoje. Tem esperança de ter um outro emprego amanhã, ou na próxima semana, ou no próximo mês.
1: Verdade, a nossa torcida também. Doutora Ana Carolina Cabral, advogada, muito obrigada pela vinda aqui e até a próxima. Muito
3: obrigada, fico muito feliz de estar aqui compondo a bancada com o doutor Sérgio, doutor Ramon. É, para, os, para os trabalhadores, eu digo, estejam juntos os seus sindicatos, né? Busquem esclarecimentos, é, busquem os advogados, né? busquem esclarecer suas dúvidas, não, não assinem papéis sem saber o que é está que escrito, não se sintam coagidos a fazer nada que, que, que não achem que, que seja correto. Né? Tem o um sindicato, existe o MPT, o MTE, que, você, que podem ser feitas essas denúncias. Os empregadores, eu digo, se mantenham regulares, busquem o jurídico da sua empresa, atuem na, na prevenção para que... Ah, os problemas judiciais eles não vêm acontecer. E os advogados, de uma forma geral, né, temos aí os órgãos de classe, na área trabalhista, a gente tem OAB, tem Comissão de Direito do Trabalho, que sempre está atento, atuando com o Judiciário, a ATP, inclusive eu faço parte da ATP também, sempre levando as questões de advocacia para o tribunal, né, pedindo providência, né, doutor Sérgio, a gente sempre está lá batendo na porta, então é muito importante que a gente se mantenha em comunicação para que a gente busque a solução
1: que seja bom para todo mundo. Bom, e se você quer conferir esse debate de novo, vai para o site da Rádio Anal, na Naba de Podcasts, fica lá, Madrugada tem RIP e amanhã nosso encontro de novo às 11. até lá.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp, 99147 8520.